0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 94. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Erbschaft und Schenkung. Jetzt noch Steuervorteile nutzen. Refinanzierung von Kapitallebensversicherungen. Kein Werbungskostenabzug von Zinsen. Rechtsbehelfsbelehrung per E-Mail. Auch bei fehlendem Hinweis auf Einspruchsmöglichkeit wirksam. Nach aktuellem Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht kann Vermögen steuerfrei übertragen werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Doch was bringt die neue Legislaturperiode? Alle Oppositionsparteien haben im Bundestagswahlkampf eine Änderung des Erbschaftssteuerrechts gefordert. Außerdem hält der Bundesfinanzhof das aktuelle Erbschaftssteuerrecht für verfassungswidrig und hat es deshalb dem Bundesverfassungsgericht zur Überprüfung vorgelegt. Teilweise untersagt er sogar die Erhebung der Erbschaftssteuer. Damit scheint das Ende der schenkungssteuerfreien Vermögensübertragung besiegelt. Wer ohnehin eine Vermögensübergabe plant, sollte jetzt handeln.
1: Einen günstigeren Zeitpunkt für Erbschaften und Schenkungen als derzeit wird es nicht mehr geben, ist sich PwC-Steuerexperte Dr. Martin Liebernickel sicher. Im unternehmerischen Bereich spielt es dabei keine Rolle, ob der Betrieb erst im Erbfall oder bereits zu Lebzeiten übergeht. Es gelten stets die gleichen Regeln mit dem Unterschied, dass die Schenkung planbar ist. Unter bestimmten Voraussetzungen fällt für den größten Teil des Unternehmens sogar gar keine Erbschafts- und Schenkungssteuer an. Noch.
0: Wer die Vergünstigungen bei der Erbschaftssteuer für Betriebsvermögen und damit für die Unternehmensnachfolge nutzen will, muss sich für eines von zwei Erbschaftssteuermodellen entscheiden. Zur Wahl stehen die Regelverschonung und auf Antrag die Optionsverschonung. Letztere kann zur Schenkungssteuerfreiheit der Übertragung führen. Wie sind diese Modelle gestaltet?
1: Die Standardvariante Regelverschonung sieht die sofortige Versteuerung von 15% des zu besteuernden Unternehmensvermögens vor. Wird der Betrieb vom Erben oder Beschenkten dann mindestens fünf Jahre lang fortgeführt und die sogenannte Lohnsummenklausel eingehalten, bleiben die restlichen 85% nach fünf Jahren steuerfrei. Die Klausel ist erfüllt wenn die Summe der Löhne und Gehälter am Ende der fünf Jahre mindestens 400 der ursprünglichen Ausgangslohnsumme beträgt. Die Ausgangslohnsumme ist der durchschnittliche Lohn- und Gehaltsaufwand der letzten fünf abgeschlossenen Wirtschaftsjahre vor dem Besteuerungsstichtag. Die Lohnsumme darf daher am Ende der fünfjährigen Behaltenszeit insgesamt nur um 20 Prozent zurückgegangen sein. Für Kleinbetriebe gibt es hier eine Sonderregelung. Danach findet die Lohnsummenklausel keine Anwendung, wenn die Ausgangslohnsumme 0 Euro beträgt oder das Unternehmen weniger als 21 Beschäftigte hat. Das sogenannte Verwaltungsvermögen, wie zum Beispiel Finanzmittel in bestimmter Höhe, Wertpapiere, Kunstgegenstände und Anteile an Kapitalgesellschaften von 25 Prozent oder weniger, darf bei der Regelverschonung maximal die Hälfte des Unternehmenswertes ausmachen.
0: Und wie unterscheidet sich davon die genannte Optionsverschonung?
1: Der Erbe und Beschenkte kann bei dieser Variante die vollständige Steuerfreistellung des übertragenen Betriebsvermögens wählen. Voraussetzung hierfür ist, dass das Verwaltungsvermögen bei dieser Option nur maximal 10% des Unternehmenswertes betragen darf. Die Behaltensfrist beträgt sieben Jahre und die maßgebende Lohnsumme steigt auf 700 Prozent. Das heißt, am Ende der Behaltenszeit muss die Lohnsumme im Ergebnis konstant geblieben sein.
0: Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit eine Verschonung überhaupt möglich ist?
1: Die Voraussetzung für die Verschonung ist bei beiden Varianten die Fortführung des Unternehmens. Steuerlich unschädlich ist der Unternehmensverkauf, wenn der Verkaufserlös innerhalb von sechs Monaten in erbschaftsteuerlich begünstigtes Vermögen reinvestiert wird. Steuerlich schädlich sind dagegen zum Beispiel Überentnahmen bzw. Überausschüttungen, also wenn der Unternehmensnachfolger dem Unternehmen bis zum Ende der Behaltensfrist mehr Mittel entnimmt, als an Gewinnen und Einlagen vorhanden sind. Eine Überschreitung von bis zu 150.000 Euro gilt als unschädlich. PwC-Steuerexperte Dr. Martin Liebernickel warnt jedoch, dass die Wahl zwischen Regel- und Optionsverschonung bindend ist und nicht mehr geändert werden kann. Wenn der Betrieb nach einer Übergabe frühzeitig verkauft oder komplett aufgegeben wird, stellt das Finanzamt nachträglich Forderungen diese sinken jedoch mit jedem Jahr der Behaltenszeit, das man durchhält.
0: Allerdings hat der Bundesfinanzhof nun das Bundesverfassungsgericht angerufen, weil das geltende Erbschaftssteuergesetz seiner Meinung nach gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Wie begründet der BfH dieses Vorgehen?
1: Nach Meinung der obersten Finanzrichter sind viele Steuerschlupflöcher auf fehlerhafte Gesetzesregelungen zurückzuführen. Wer Betriebsvermögen steuerlich begünstigt, darf sich nach Ansicht des BfH nicht wundern, wenn die Steuerpflichtigen ihr Vermögen entsprechend disponieren. Die weitgehende oder vollständige steuerliche Verschonung des Erwerbs von Betriebsvermögen stellt nach Meinung der BfH-Richter eine verfassungswidrige Überprivilegierung dar. In einem aktuellen Beschluss ist der BfH sogar noch einen Schritt weitergegangen und hat unter Hinweis auf die Vorlage beim Bundesverfassungsgericht vorläufigen Rechtsschutz gewährt.
0: In dem entsprechenden Verfahren konnte die Ehefrau des Erblassers die Rückerstattung der von ihr gezahlten Erbschaftssteuer erreichen, da sie keine Barmittel geerbt hatte, mit denen sie die Steuer hätte bezahlen können. Der Einsatz von eigenem Vermögen und die Veräußerung bzw. Belastung geerbter Vermögensgegenstände sei ihr nicht zuzumuten. Die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes dürfte im Ergebnis nicht deshalb leerlaufen, weil das Bundesverfassungsgericht in dem anhängigen Verfahren zur Erbschaftssteuer möglicherweise die Weitergeltung verfassungswidriger Normen für eine bestimmte Übergangszeit anordnet. Damit gibt der BfH ausdrücklich seine bisherige Rechtsprechung zum vorläufigen Rechtsschutz auf. Welche Folgen zieht das nach sich?
1: Im Ergebnis hat das oberste deutsche Steuergericht damit entschieden, dass die Erbschaftssteuer in Teilbereichen nicht mehr erhoben werden kann. Allerdings wird beim Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz auch das Zinsrisiko zu berücksichtigen sein. Denn wenn das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftssteuer bestätigt, fallen Aussetzungszinsen in Höhe von 6% pro Jahr an.
0: Vorschläge für eine Umgestaltung der Erbschaftssteuer liegen aber bereits auf dem Tisch. Wie sehen diese Pläne aus?
1: Neben einem einheitlichen Steuersatz von 10% soll nach einem Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium alle Vermögensarten mit dem gemeinen Wert erfasst werden, ohne jede weitere Verschonungsoption. Lediglich eine Zahlung der Erbschaftssteuer in Raten über 15 Jahre hinweg soll möglich sein. Dann steigt der Steuersatz allerdings auf 15%, das heißt 1% pro Jahr. Für Ehepartner und nahe Angehörige soll der Freibetrag von 400.000 auf 100.000 Euro reduziert werden, für alle anderen von 20.000 auf 10.000 Euro.
0: Was für Auswirkungen sind zu erwarten?
1: Die Verschonungsregelungen und Freibeträge sind geltendes Recht. PwC-Steuerexperte Dr. Martin Liebernickel beruhigt, denn er geht davon aus, dass Änderungen höchstwahrscheinlich nur für die Zukunft, nicht aber rückwirkend eingeführt werden, selbst wenn sich das Bundesverfassungsgericht der BfH-Meinung anschließt und der Politik eine Frist zur Schaffung eines verfassungskonformen Erbschaftssteuerrechts setzt. Da die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dem Vernehmen nach bis Ende März 2014 zu erwarten ist, bleibt allerdings nicht mehr viel Zeit für eine gute Planung und Durchführung der Vermögensübertragung.
0: Wenn ein Teil des Vermögens im Wege der vorweggenommenen Erbfolge noch zu Lebzeiten an die Familienmitglieder verteilt wird, lassen sich die persönlichen Freibeträge nutzen und Steuern sparen. Von welchen Beträgen sprechen wir und wie kann man vorgehen?
1: Mit Schenkungen bis zum Freibetrag, beim Ehepartner sind das 500.000 Euro und pro Kind 400.000 Euro, können hohe Vermögenswerte steuerfrei übertragen werden, da der Erwerber den Freibetrag alle 10 Jahre erneut nutzen kann. So können Eltern ihren beiden Kindern innerhalb von zehn Jahren insgesamt 1,6 Millionen Euro steuerfrei übertragen, da der Freibetrag in Höhe von 400.000 Euro für jedes Kind für Erwerbe von jedem Elternteil gilt. Eine Schenkung sollte jedoch nicht blauäugig erfolgen. Martin Liebernickel rät, zur Absicherung des Schenkers verbindliche Klauseln an die Schenkung zu knüpfen.
0: Welche Klauseln kommen hierzu in Frage?
1: Beispielsweise der sogenannte Nießbrauchsvorbehalt. Dabei wird der Bedachte zwar Eigentümer des geschenkten Vermögens, die Nutzungen, zum Beispiel Miet oder Kapitalerträge, stehen aber weiterhin dem Schenker als Nießbrauchsberechtigten zu. Dieser sollte die Erträge aber auch für seine Versorgung benötigen, da ansonsten neues Erbschaftssteuersubstrat generiert wird. Der Nießbrauch erlischt bei Tod des Berechtigten mindert zudem grundsätzlich den Wert der Schenkung, da der Erwerber belastetes Vermögen erhält.
0: Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
1: Alternativ gibt es das sogenannte Rückforderungsrecht. Bei einer Schenkung sollten eine Reihe von Rückforderungsrechten vereinbart werden, die den Schenker vor bösen Überraschungen schützen, wie zum Beispiel die Privatinsolvenz des Beschenkten oder sein Versterben. Macht der Schenker in den vertraglich fixierten Fällen von seinem Rückforderungsrecht Gebrauch, erlischt zudem eine etwaige seinerzeit entstandene Schenkungssteuer rückwirkend. Das Rückforderungsrecht lässt sich zudem insolvenzfest ausgestalten.
0: Was lässt sich zusammenfassend empfehlen?
1: Für alle Varianten einer Vermögens- oder Betriebsübergabe sind Änderungen eher für die Zukunft zu erwarten. Verbessern dürften sich die steuerlichen Bedingungen aber in Zukunft nicht. Die Politik könnte einen Handlungsauftrag aus Karlsruhe zum Anlass nehmen, das Erbschaftssteuerrecht und das Aufkommen dieser den Bundesländern zustehenden Steuer von rund 4,2 Milliarden Euro mindestens zu verdoppeln. Schenkungswillige sollten sich also besser heute als morgen entschließen.
0: Zinsaufwendungen aus der Fremdfinanzierung von Beiträgen zu einer Lebensversicherung, die nicht zu entsprechenden steuerpflichtigen Kapitalerträgen führt, können nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen werden. Diese gängige Meinung des Bundesfinanzhofs gilt auch, wenn die Lebensversicherung dazu dient, einen Immobilienkredit einer vom Steuerpflichtigen beherrschten GmbH zu tilgen. Worum ging es in dem entschiedenen Fall?
1: Der Kläger ist Mehrheitsgesellschafter einer GmbH. Zur Finanzierung der Anschaffung bzw. der Erweiterung des Betriebsgebäudes nahm die GmbH Darlehen auf. Als Sicherheit für diese Darlehen dienten mehrere Lebensversicherungen, die der Kläger abgeschlossen hatte. Die Beiträge für diese Lebensversicherungen stellte die GmbH ihm Darlehensweise zur Verfügung. Die hierauf entfallenden Schuldzinsen machte der Kläger erfolglos bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Der Bundesfinanzhof bestätigte die Vorinstanzen und wies das Ansinnen des Klägers ab.
0: Wie begründeten die Richter ihre Entscheidung?
1: Wie oft in solchen Fällen kommt es auf den Veranlassungszusammenhang zwischen den Aufwendungen und den steuerpflichtigen Einnahmen an. Nach der Gesamtkonzeption der Immobilienfinanzierung sollte nicht die GmbH ihr Immobiliendarlehen in Raten tilgen, sondern der Kläger sollte für die GmbH Vermögen in Gestalt der Lebensversicherungen ansparen, das mit Ablauf der Versicherungsverträge dann zur vollständigen Tilgung eingesetzt werden sollte. Teil der diesem Zweck dienenden rechtlichen Konstruktion war es, die Versicherungsbeiträge aus verzinslichen Darlehen zu erbringen, die die GmbH dem Kläger gewährte. Durch die Verwendung der Ablaufleistungen der Lebensversicherungen habe der Kläger auf abgekürztem Zahlungsweg seine Schuld bei der GmbH und gleichzeitig die GmbH das Immobiliendarlehen bei dem Kreditinstitut getilgt. Das Darlehen diente der Leistung der Versicherungsbeiträge durch den Kläger als Versicherungsnehmer und führte zur Erwirtschaftung steuerfreier Zinsen auf den Sparanteil.
0: Wie bewerteten die Richter schlussendlich diese Zusammenhänge?
1: Wenn der Werbungskostenabzug wegen des unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhangs mit steuerfreien Einnahmen ausgeschlossen ist, kann dieses Abzugsverbot nicht durch einen entfernteren, mittelbaren Zusammenhang mit anderen Einnahmen, hier insbesondere im Zusammenhang mit Einkünften aus Kapitalvermögen, also Gewinnen und sonstigen Bezügen aus Anteilen an der GmbH, aufgehoben oder überlagert werden.
0: Die Rechtsbehelfsbelehrung in einem Steuerbescheid muss keinen Hinweis darauf enthalten, dass der Einspruch auch per E-Mail eingelegt werden kann. Es reicht aus, wenn sie hinsichtlich der Formerfordernisse für die Einlegung eines Einspruchs den Gesetzeswortlaut wiedergibt. Das hat der Bundesfinanzhof entschieden.
1: Hinsichtlich der Anforderungen an die Form der Einspruchseinlegung reicht es demnach aus, dass die Rechtsbehelfsbelehrung den Wortlaut des § 357 der Abgabenordnung wiedergibt, der darauf hinweist, dass der Einspruch schriftlich zu erfolgen hat. Der Kläger hatte krankheitsbedingt erst einige Monate nach Bekanntgabe der Feststellungsbescheide reagiert und pochte auf die in § 356 der Abgabenordnung vorgesehene einjährige Einspruchsfrist, weil die ursprüngliche Rechtsbehelfsbelehrung wegen fehlendem Hinweis auf die Möglichkeit des Einspruchs per E-Mail unvollständig sei.
0: Die Rechtsbehelfsbelehrung, so der BfH in seiner Klageabweisung, muss dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf wirkungsvollen Rechtsschutz Rechnung tragen, soll aber auch so einfach und klar wie möglich sein. Wann gilt eine Belehrung als unrichtig?
1: Erst dann wenn sie in wesentlichen Aussagen unzutreffend oder derart unvollständig oder missverständlich gefasst ist, dass hierdurch bei objektiver Betrachtung die Möglichkeit zur Fristwahrung gefährdet erscheint. Eine Rechtsbehelfsbelehrung, die den Wortlaut der einschlägigen Bestimmung wiedergibt und darüber hinaus verständlich über allgemeine Merkmale des Fristbeginns informiert, ist ausreichend.
0: Die Nutzung von Steuervorteilen bei Erbschaft und Schenkung, die Refinanzierung von Kapitallebensversicherungen sowie die Wirksamkeit von Rechtsbehelfsbelehrungen per E-Mail. Das waren die Themen der 94. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.